0: Алхамдуллахи рубил 39 глава. 39 глава. аллаху 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 глава. аллаху 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 وقد أمروا أن به ويريد الشيطان وإذا قيل لهم إلى ما أنزل الله الرسول, رأيت إذا بما قدمت أيديهم ثم بالله إن أردنا то есть примерно следующий перевод аята Не видел ли ты тех, которые заявляют, что они уверовали в то, что не спослано тебе и что не спослано до тебя, однако они хотят обращаться за судом к Тагуту, в то время как им приказано отказаться от него. Шайтан хочет увлечь их в далекое заблуждение. Когда же им говорят, идите к тому, что не спасал Аллах, К посланнику, а идите же к тому, что не спасал Аллах и к посланнику, ты видишь, как лицемеры стремительно отвращаются от тебя. А как же бывает, когда постигает их несчастье за то, что раньше уготовили их руки, а потом они приходят и клянясь Аллахом, говорят, мы хотели только благодеяния и соответствие. Также слова Всевышнего Аллаха. И когда им говорят, не распространяйте нечестие на земле, они говорят, мы только творящие благо. Примерно следующий перевод аята. И не распространяйте нечестие на земле после того, как упрочен на ней порядок. Взывайте к нему со страхом и надеждой поистине милость Аллаха близка к добродеющим. А на бдилляхи бни Умар алейхи ва саляма каль якуна туби Аят А, нам, ва Талин. Также слова священнел ябгун Аллахи хукман Неужели суда времен джагилии они желают, кто же лучше Аллаха по суду для людей, обладающих уверенностью? Анабдилахибня умар, анна рассказал, что посланник Аллаха алейхи сказал, ни один из вас не уверует до тех пор пока не подчинить свои желания тому, с чем я пришел». Имам Науви сказал это достоверный хадис. Среди ученых в достоверности этого хадиса есть разногласия. Кто-то из ученых говорит, что он даив, кто-то из ученых говорят, что он хасан. «О шаабе, каля шаабе, кана байнар-раджули миналь-мунафикина вараджули миналь-яхуди хусума. «Ва каляль-яхудию на тахакаму иля ля аннаху арафа аннаху ля яхузу ришва. ва فاتفق أن يأتي كاهنا في الجهين فيتحكما إليه فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون الآية وقيل نزلت في رجلين اختصما فقال أحدهما نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف ثم ترافع إلى عمر فذكر له أحدهما قصة فقال للذين لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك ألنا فضربه بالسيف فقتله шаби рассказывал о том, что один из лицемеров поспорил с иудеем. И иудей предложил, давай обратимся к Мухаммаду, так как ему было известно, что он, саллаху алейсалям, не берет взяток. Лицемер же сказал, давай лучше обратимся к суду иудеев, так как он знал, что они берут взятки. Оба спорщика договорились пойти к какому-то прорицателю в Джугайне, то есть из племени Джугайна, чтобы он рассудил их. «И было неспослано, разве ты не видел, которые заявляют?» В другой ревоят, или в другой версии причины неспослания этого хадиса пришло, «Поспорили как-то между собой два человека, и один из них предложил, давай обратимся к пророку, чтобы он рассудил нас. Другой же сказал, давай лучше обратимся к Абубнуляшрафу, Иудею». В конце концов они обратились к Умару, и один из спорщиков все рассказал ему. Омар спросил того, кто не желает обращаться к пророку, так ли это? Человек ответил, да, это так. Омар вытащил свой меч и зарубил его. Оба эти две причины не, спасла, не твоя, а то ученые сказали недостоверны. Перед тем, как начать читать шар, эта тема посвящена суду, то есть обращение за судом к Невсевышнему, ни не к тому, что не спасла Всевышний Аллах спонталя. И поэтому хотелось бы то есть, какие-то основы поставить перед тем, как читать шарх, И потом нам то есть, намного будет легче понимать то, о чем говорится в этой главе. В наше время ⁇ это больная тема Баракалуфикум. И многие из мусульман, ревностных мусульман, желая добра, день и ночь занимаются такфиром правителей арабских или же мусульманских стран. Затем заявляя то, что эти правители судят не тем, что не спаслал Аллах. Намерение у этих братьев благое. Однако не любое благое намерение делать благим неблагое дело. Дело их неблагое. Почему? Потому что эти братья, Барак лауфикум, неправильно понимают контексты Курана и Сунны, во-первых. Во-вторых, не смотрят на то, что говорят ученые. В-третьих, когда некий человек живет в проблемах, он всегда хочет свалить свою проблему на кого-то. И вылить свою злость на кого-то. И поэтому они крайними находят всегда правителей мусульман. И говорят, если бы не эти правители мусульман, то было бы так или было бы так. То было бы намного лучше. Однако вся проблема в них. И поэтому то есть, хотелось подойти с научной стороны Баракулафикума, а не с уличной стороны то есть, не на основу, хотелось бы подойти к этому вопросу на основе Кур'ана и Сунны, а не на основе уличных понятий. Потому что мы сказали, ну, большинство из тех братьев, которые сейчас день и ночь твердят о том, что тот, кто не судит тем, что не спасал Аллах спонталь, тот является кафер. Эти братья первые, кто попадает в это. Почему? Потому что большинство из этих братьев, когда судят, судят по уличным понятиям, они а судят по законам Аллаха и его посланникам. Чаще всего эти братья приводят пример, где Всевышний Аллах аят, где Всевышний Аллах Спангайтуаман ляяхку миван То есть и те, кто не судит согласно тому, что не спасла Аллах, являются неверными. И нет сомнения в том, что суд на основании неспасного Аллаха, тем нет сомнений, что суд не на основании неспасного Аллаха вещи опасная и порочны, является большим грехом. И это названо в шариате куфром. И является одной из причин распространения зла в исламской общине. Как об этом сказал сам пророк, саллаллаху алейсалям. То есть, примерно, следующий хадис. «Если их имамы не станут судить согласно тому, что не спасал Аллах, то Аллах посеет среди них зло». Хадис передал Ибн Маджа. Хадис Хасан. «Однако имамы нашей уммы, то есть ученые, разъяснили и продолжают разъяснять этот непростой вопрос». Не из-за того, что они тем самым оправдывали или оправдывают правителей, а из-за того, что они объясняют истинное положение вещей в религии и предостерегают людей от опасных последствий, которые ведут к смуте и пролитию крови мусульман, из-за неправильного понимания этой темы. Ведь именно опираясь на это, хариджиты и выступили против Али ибну Абиталиба. В наше время неправильное понимание мусульман, иногда мусульмане говорят о чем-то ученые, и та вещь, о которой они рассказывают, соответствует страстям какого-то злодея. Это может быть, это допускается, Баракулуфикум, потому что этот злодей, он не близ 100%. Даже и близ в нем и тонет на 100% зло. То есть в нем тоже есть что-то хорошее. Допустим, близ верит в Аллаха. Верит в Аллаха или не верит? Разве это зло? Нет. Иблис верит в имена и атрибуты Аллаха, в отличие от ашаритов, муатазилитов и джагмитов. Говорит, фаби'иззати каля гуяннаху мачмаин, клянется именами и атрибутами Аллаха. Иблис верит в судный день, говорит, робби юба асун, о Аллах, дай мне срочку до судного дня. То есть это акида правильно или неправильно? То есть несмотря на его куфр, в нем есть и правильные и хорошие вещи. Так или не так? И поэтому, если я говорю что-то из тех убеждений, которые соответствуют убеждениям Аллаха, то есть я сейчас, если буду говорить, что мы верим в судный день, то есть мы своими убеждениями наши соответствуют убеждения Иблиса, мы делаем благое или неблагое дело. Благое дело, правильно? И к чему я это говорю иногда, когда ты говоришь какие-то вещи из Курана, и Сунны, да, действительно, некоторым неверующим или некоторым нечестивцам эта вещь под руку под руку. Им это нравится. Но это не значит, что теперь мы не должны это распространять. Самый простой пример. Представьте некий мусульманин, мусульманин праведный, шайтан сделал ему научение, и он сделал самым большим злодеем в городе, то есть самый большой злодей в городе с его дочкой совершил пролюбодеяние. Взял и его дочку изнасиловал, допустим. Дочку самого большого кафера в городе, самого большого нечестивца в городе, который только делал, что злой, убивает, ворует и поклоняется не Аллаху до всего этого. И некий мусульманин взял и изнасиловал эту дочь. И мы взяли этого мусульманина, закидали камнями. Радует его отцу, отца эту девушку или не радует? Мы ему на радость сделали? Мы поступили ему на радость или поступили в соответствии с шариатом? Поступили в шариат. соответствующий ряд. И вот это соответствие шариата получилось так, что ему это на радость, так или не так. Теперь от того, что не на радость, мы скажем нет. Чтобы не радовался этот кафер фасик, нет, ходи свободно, гуляй, проблем нет. И еще эти три раза износила его дочь. Так скажем. Нет, мы тогда сами каферами станем, Валеязувеля уподобимся этому человеку. И поэтому не все, что в шариате есть, баракулуфикум, если это соответствует страстям или же на радость неверующим алифасикам, это не значит, что мы должны это оставлять. И поэтому, когда мы будем сейчас говорить о суде, не том, что не спасла Аллах, что это в своей основе не является большим куфром, кто-то говорит, это только на радость этим мусульманским президентам. Почему? Потому что, аль они тогда не кафера они мусульмане, это же им раз. И ах, и на радость, и не на радость, самое главное, что мы должны добиваться довольства Всевышнего Аллаха. И поэтому то есть, понимание этого вопроса, это суть не тем, что не спасла Аллах, это первое заблуждение, которое появилось в нашей общине. И стало причиной тому, что Хавариджи, то есть это та группа, которая заблудилась в этом вопросе, выступили против Алибну Абиталиба и убивали сподвижников подвижников пророка, саллаллаху алейхи вассаляму. И то есть, если эти люди, заблудшие в этом вопросе, убивали сподвижников, тогда что удивительно в том, говорит, что они в сегодняшний день поливают и поносят ученых, таких как Ибн Базу, Саймин или же их учеников. Как же нам следует? То есть, как, что нам делать? Нам надо обратиться к тому, как понимали эти аяты саляфы. Ибн Аббас о котором ибноммассуд сказал что он знает коран лучше всех прочитав этот аят, аманляях кубиман залллахфа уляйика гумылькаферун сказал это неверие которое не выводит из религии это неверие которое не выводит из религии у нас Баракулуфикум, луфикум мнение сподвижника является худжа в каком смысле в каком положении когда, когда ему никто из других сподвижников не противоречит то есть если сподвижник говорит какое то слово в религии это довод это довод но на том условии, чтобы ему другие противоречники, другие сподвижники не противоречили. И этот хадис передали Абур-Разак и имам Табари в своем Тавсире. И снат этого предания подобен солнцу, как говорят ученые. Ибн Аббас также об этих трех аятах, «Ваман ля яхкум биманзалаллафа «Те, кто не судят, согласно тому, что не спасал Аллах, являются неверными», «Ваман ля яхкум биманзаллафа и те, кто не судят согласно тому, что не спасал Аллах, являются несправедливыми. И также в отношении аяту ума нля, якум нибан, золла, фау ляйкахум и фасякун, и те, кто не судят согласно тому, что не спасал Аллах, являются нечестивосты, сказал, это неверие, которое меньше неверия. То есть куфр дуна куфр. Несправедливость, меньше несправедливости. То есть зулим дуна зулим. И нечестие и меньше нечестия. это физ кундуна фиск. А Мы ему говорили, что у нас куфр Золим, фиск, нифак. бывает большой и бывает маленький. Это передал Аль-Хаким. Достоверность этого сообщения подтвердили Аль-Хаким, и и шейх Альбани. Таус, ученик ибну Аббаса, рассказывал. Я спросил ибну Аббаса, кто судит ни на основании, ни с посланного Аллахом. Тот неверный, он сказал, это неверие, неподобно неверию в Аллаха и в ангелы, в Писании, пророков и в судный день. То есть неподобно этому, то есть мало. Это передал Табарь ибну Ватта и снат достоверных. Естественно, те люди, которые в наше время обвиняют людей в куфре, отрицают достоверность этого Тафсира ибну Аббаса. Почему? Из-за того, что у них знания есть ильму-хадис, нет, из-за того, что это не соответствует их страстям. Однако имамы Ахли Сунна не отрицали достоверность слов Аббаса в толковании этого, этих аятов. И стали это делать некоторые современники. И даже если одна из версий сообщений слабая, то она усиливается множеством подобных сообщений от Ибну Аббаса. И достаточно в достоверности этого сообщения того, что на эти слова, то есть на слова ибну Аббаса, опирались имам Ахли Сунна Ахмад ибн Хамбаль, который был великим Мухаддисом. Когда его спросили, о каком неверии говорится в этом аяте, он сказал о неверии, которое не выводит из религии, как это пришло от ибну Аббаса. Также на это опирался и другой имам. В науке Хадисах это имам Аль-Бухари, о чем сказал Шейху Ислам Ибн Тамия в книге Маджму Атуль Фатава, 7 том 520 страница. Также на эти слова ибн Аббаса упирались такие великие имамы наши умы как Абу Арбайт в книге Алиман, Ибн Хайян, Абу Музаффара Самани в своем Тавсирии, имам аль багави Имам Абу Бакр ибн Аль-Араби. Имам Аль Куртуби, имам ибн Кафир, имам ибну Тайми, имам ибн Аль Каим, имам Сэддык Хасун Лхан, Мухаммад Амину Шанхити, Абдур Рахман и многие другие Шейху Таймин говорит когда те, кто обвиняет в неверии, не имея на то права, были недовольны этим сообщением ибну Аббаса, они сказали это передание это предание неприемлемо, и оно недостоверно от Ибну Аббаса. Мы спросим их. Как же оно недостоверно, если его принимали и опирались на это сообщение те, кто выше вас и достойнее вас и знающие вас хадисах? Нам достаточно того, что такие великие ученые, как Ших Ислам ибн аль ибн Каим и другие опирались на него и принимали его, и это сообщение достоверно. Так сказал Шейх Усамин. Так нам чьи теперь слова этих великих имамов салифа принимать? Или в наше время Шейх Утаймин и ибн Баз Шейх Альбани, который принимает? Или принимать? Э- Сообщение тех, которые братьев сидят в форуме и набивают форумы своей этой истории. Дело было вечером, дело было нечего. Далее, такое понимание этих хаятов также пришло от больших муфасеров из числа салифов, которые передавали, которые последовали в этом за Турджумануль Куран, как был назван Ибн Аббас. Это Ата Ибн Абирабах Таус, Ибн Таус, Алибни Хусаин. Все эти ученые Луфикум придерживались этого мнения. Также хадис Сахих Муслим отдали на то, что этот аят не спослан относительно иудеев, которые вместо побивания камнями за зина, измазывали лицом грязь, лицо грязью и возили их на людях, чтобы позорить их. То есть у них хоком у шаря, у иудеев был как у мусульман, забивать камнями. А они изменили этот хоком. Изменили. И что делали? Замазывали лицо грязью и возили этого человека при Рубадея, на рынках, позорить их. Нет сомнений, что любой аят, который был неиспослан относительно какого-либо случая, либо людей Писания, его смысл является самым общим и распространяется на всех и на все случаи. Однако эти иудеи, которые не, на шариат, которые не судили по шариату Аллаха, не просто не судили, а подменили законы Аллаха и выдавали это за закон Аллаха. Видите, в чем их куфр был? То есть, как мы вчера с вами говорили, вопрос Табдиль. Табдиль, когда будет Табдиль? Когда ты меняешь хуком Аллаха на другой хуком и говоришь, что это от Аллаха. Затем, и они так и являются каферами, и, основ... и из их обычаев судить не на основании неспосланного Аллаха. Но когда так поступает кто-либо из мусульман, то на него сразу же без разбирательств не применяется такой хуком. Вот тебе понимание уляма в данных вопросах. Имам Шатыби говорит этот аят, и два аята после него, то есть Ламан Ляйфум з и два аята после него не спосланы относительно неверующих и числа иудеев, которые подменили закон Аллаха. И они не касаются мусульман, ибо когда мусульманин совершает большой грех, он не называется кафиром. Афизибну хаджир сказал. Даже если причиной неспослания этих аятов являются люди и Писания, он все равно распространяется на всех, кто поступает подобным образом. Однако мусульманин, упорствующий в грехе, не называется кафиром. Почему они такие вещи говорят? То есть имам Шатеби а мусульманин, упорствующий в грехе. Потому что тот человек, который совершает грех, он судит и тем, что не спасал Аллах. Аллах постановил тебе, если тебе хочется удалить свое, то есть мужчине нужду, ты вырос, повзрослел, женись и... Удаляй свою нужду. Так или не так? Это закон Аллаха или нет? А тот, кто оставляет женитьбу и идет и делает прелюбодеяние, он поступил соответственно суду Аллаха или нет? Нет. По мнению Хавариджа он кафер. А по мнению Ахрисуна нет, он ни не кафир, потому что он когда совершает это, знает, что это запрещено. Шейху Лислям Ибн говорит, неверным становится тот, кто считает дозволенным судить не по закону Аллаха. Шейх Абдурахмана Саади сказал, суд не на основании, ни спосланного Аллахом, является деянием кафиров. Он может быть неверием выводящим из религии, это когда считают его дозволенным. А может быть и большим грехом, когда это поступает так, когда кто-то поступает так, не считает это дозволенным. Смотрите, какие уляма, не просто уляма, джибаль, то есть горы это они а уляма. И подобных высказываний имамов можно цитировать без конца. Далее этот аят является обобщенным. Тоже очень важное знание. То есть, если вы берем за этот аят, надо знать, что он обобщенный. Потому что у нас пришло ⁇ ваман для яхку ⁇ Тот, кто читает по-русски, не понимает, что этот аят обобщенный. Тот, кто читает по-русски, и те, которые несут согласно тому. У нас в русском языке нет такого правила, что слово те указывает на всеобщность. Или есть кто русский язык хорошо знает. Может, этого я не знаю. В русском. А зато в арабском языке слово ⁇ ман ⁇ называется ⁇ исму маусуля, ⁇ ваюфидуля, ⁇ умум ⁇ и поэтому этот аят, если дословно-дословно переводить, он не просто переводится и те, которые не судят, а переводится и каждый, и лю- любой из тех, любой из тех, или все те, кто не судят. Так дословно переводится. Вторая у вас, тебе, Исма Маусуля. Бима, это тоже у тебя Исма Маусуля, и Фидуль указывает на всеобщность. То есть, как это переводится, и все те, кто не судят согласно в, в, в тому что не спасал Аллах в любом вопросе. Вот так говорится. В любом вопросе, то есть наимельчайшим, является неверными. И поэтому мы согласны. Да, это неверие, но мы говорим, что это неверие является маленьким, исходя из слов этих великих имамов. А иначе мы, получается, начнем как Хаварджи, за все большие грехи делать такфир. И поэтому этот аят является обобщенным. То есть, во-первых, охватывает всех людей, а во-вторых, охватывает любой хуком. И если нет разницы, человек судил в одном вопросе, или в тысяче, в большом деле, или малом, ведь он относится ко всем, кто не принимает решения в соответствии с шариатом. И тогда как же можем мы впасть в то, что от азелиты, в такую страшную, страшную крайность, и сказать, каждый, кто ослушался Аллаха принял решение не на основании ниспосланного Аллаха, а кто принял решение не на, не на основании ниспосланного Аллаха, тот кафир. Разве это не Акида Хавариджи 1? Шейх Улислам Ибн Тайме говорил, любой, кто судит между двумя, является судьей. Более того, даже того, кто судит между детьми, сподвижники приравнивали к судье. То есть между детьми, как просто то есть Дети, когда играли какие-то игры, Дети, когда играли, то есть то, что Ибн Тайми рассказывает, дети, когда играли в какую-то игру и спорили между собой, и прибегали, говорят, дяденька, рассуди нас. И если он не судил по законам Аллаха, то он остановился, то есть сделал мальчиков. куфр. Этот аят его тоже охватывает, говорит об этом шейх Ислам Ибн Тайми. Рахимуллах. И поэтому удивительно, Бараклуфикум, то есть когда вы сейчас будем читать это, и сколько мы уже прошли, мы еще раз убеждаемся в правдивости этой русской пословицы, которая говорит, громче всех на базаре кричит вора, кричит держи кто? Сам вор. Так или не так? И поэтому, кто больше всех не судит по законам Аллаха, они больше всех говорят, тот судит не по законам Аллаха, этот судит не по законам Аллаха и так далее и тому подобное. Дальше. Сообщается, когда Тауса спросили о предпочтении одного ребенка перед другим, то есть мы знаем, что у нас Сакалас в фантале поставил закон какой в шариате: если у тебя двое детей ты одному что-то покупаешь, ты должен второму столько же покупать. И Тауса спросили об этом, то есть когда одному ребенку ты больше покупаешь, чем другому, он сказал: афахук ябгун? Неужели вы считаете, желаете суда времен невежества? То есть даже в этом вопросе Барак Луфикум Салифы заводили. И поэтому я говорю, как посмотрите на жизнь этих братьев, то есть которые обвиняют других мусульман в куфре, фисх, и битра и так далее. Ах, они по уши погрязли в грязь. И еще раз я вам напоминаю, что мы изучаем подобное не для того, чтобы судить людей, а мы изучаем подобное для того, чтобы самим не попасть в это. Шейх Абдул-Мурсин спросили, является ли замена исламского шариата конституцией большим неверием само по себе? Или же необходимо, чтобы человек счел это дозволенным в сердце? И есть ли разница между человеком, который судил один раз в ниспостанном Аллахе, или внедрил для всех, то есть людей во всех вопросах, э, Конституцию, не считая это дозвольным? Шейх ответил. Начнем с того, что нет разницы в одном вопросе, десяти, сотни или тысячи было принято решение не на основании ниспостанного Аллаха. Шейх почему это говорит? Потому что некоторые из Ахли Джама ученые разделяли, между, то есть, мало судит или много, однако у них довода нету. Это ошибка с их стороны. То есть тот, кто говорит, что если в одном, двух, трех вопросах, то проблем нет. Если много, тогда проблема есть. Мы, Барак Луфикум, задаем вопрос, то есть не мы, те ученые, от которых мы слышали это, они говорят, мы задаем вопрос этим Уляма и Загли какой ваш довод, а у них довода нет. То есть, поэтому разделение в одном. То есть, если как Альба не однажды разделил, спросил у одного человека, то есть, говорил об этом вопросе. Тот говорит, если в одном, или в двух, или в трех вопросах. то хорошо, а если в четырех? Кафир станет? Нет, а если в пяти? Кафир станет? а если в шести? И то есть, где-то от цифра, где-то скажешь, да, вот тут стать. Потому что, если он скажет, допустим, 1248 раз, мы скажем, а где твой долиль? А Далиля нету. И поэтому некоторые ученые ошиблись очень тоже важно знать бароклофиковым что хуком когда у нас идет замена конституции шариатом это новая вещь в шариате потому что она во времена халифатов не была она когда появилась когда развалился исламский халифат когда исламский халифат развалился тогда когда страны разъединились и была колонизация началась европейские страны вот этих мусульманских стран, и вели свои конституции вот это первая вещь поэтому это масали и чтигадия и каждый начал свой делать делать чтигад и мы видим, что в последнее время, когда этот вопрос уже расширился и так далее, в последнее время мы видим, что все кибар большие ученые, как мы здесь прочитаем и читаем, начали сходиться в последнее время к одному времени, к одному мнению о том, что это является маленьким куфром, если человек не считает это дозволенным. Поэтому Шей говорит: начнем с того, что нет разницы в одном вопросе. Десяти сотни или тысячи было принято решение ни на основании, ни способно от Аллаха. Если человек знает, что это порицаемое деяние и признает свою вину, то есть сердце, то это запрещено, то есть харам, это, то это является куфром, который меньше куфра, то есть куфр, который не выводит из ислама. Однако, если человек считает, что это дозволено и лучше, то есть конституция дозволена халялем считать и лучше, чем шариат, то даже если он совершит подобное всего лишь один раз, Считая дозвольным судить не на основании, не способного Аллаха, тогда он становится кафером. И даже если ученые говорят, даже если он ни разу судить не будет, но считает сердце дозвольным. Поэтому человек, который в день выпивает бочку вина и знает, что это харам, он грешник. А человек, который не прикасается к вину и считает это сердце халялем, он кафер. Самое главное, Барак что в этих вопросах нет вопроса эмоций и чувств. В этих вопросах сказал Аллах, сказал пророк. Также задали вопрос, если судья за взятку вынесет неправильный хуком, он становится кафером или нет? Конечно же нет, ибо он сделал это, не считая это халялем. А если он два, три или сто раз это сделает, не считая это правильным, то он станет кафером? Нет, то же самое, как и другие большие грехи. Ведь в хадисах часто под куфром подразумевается большой грех. Например, пророк, саллаху алейхи васалям, назвал показуху ширком. Но нет ни одного человека в мире, кому в какой-то мере не было бы присуще показуха. Но это ведь не будет означать, что он мушрик. Или пьющий вино, он ведь ослушается Аллаха, но несомненно не считает это халялем. И делает это из-за слабости своей веры, из-за слабости своей богобоязненности. Однако, если бы он посчитал вино халялем, несмотря на аяты и хадиса, то стал бы кафером. Ибо тогда простое совершение фиска стало бы фискуль аквар, то есть большим нечестием, который является кофром. Вся проблема в неправильном понимании этих аятов. Хариджиты, хариджитов именно это и погубило, а это буквальное понимание этих аятов. Как в наше время, то есть многие братья следуют по пути хавариджи. Имам Аш Шатаби, который жил много веков назад, говорил: доводы хариджитов в обвинении правителя в неверии заключаются в аяте, ях манзаля яхкум уляйка фауляйка гумулькафирун. И те, которые не судят согласно тому, что они спасал Аллах, они являются неверными. Этот их довод не появился в наше время. Нет, это Имам Аш-Шатаби сколько сотен лет назад говорит? Этот довод не в наш превес. Нет, хариджиты наших дней передают этот иснат от своих шейхов, хариджитов первых поколений которые выступили против амира правоверных Али ибну Саид ибн Джубайр объяснил это следующим образом. Хариджиты последовали за сомнительными, то есть муташаби, и неясными доводами. У нас мы говорили, помните, когда разбирали люфт что у нас в контексте бывает мухкам и муташаби. То есть мухкам, которые не нуждаются в тавсирит. понятно. А Муташаби, который нуждается в тафсире, то есть нуждается в том, чтобы некий аят был растолкован другим аятом, или же хадисом. Это называется муташаби. И Саид Ибн Джубайр сказал, хариджиты последовали за сомнительными и неясными аятами, то есть муташаби. Как слова Аллаха, умалля яхтум биматзали уляйка гумулькапируна. Те, кто не судят в соответствии с тем, что они спасал Аллах, являются неверующими. И слова и те, кто не уверовали, приравнивают своему Господу других. И когда они видели, что правитель судит не поистине, то говорили, он впал в неверие. И тот, кто впал в неверие, приравнял к своему Господу. А тот, кто приравнял к своему Господу что-либо, тот стал многобожником. И поэтому правители многобожники. И так появились хариджиты из-за неправильного толкования тихоятов. То есть вот эта вот система, система логики такфира, она, видите, еще с тех времен Бараклуфикум, со времен Табеинов, Саид Джубайра Об этом сказал Мамшатабе в книге Атиса. Нафи рассказывал, Ибн Умар считал хариджитов худшими творениями Аллаха. И он говорил, хариджиты берут аяты, неспосланные относительно кафиров и применяют их к верующим. Это сообщение приводит имам Бухари в одной из своих глав сборника своего Сахиха. Ибн Хаджир назвал из надданного достоверным. Хафиз Ибн Абдульбар писал, Впали в заблуждение приверженцы на уведении, как хавариджи и муатазилиты, когда стали опираться на внешний смысл Кур'ана, как аят, «Ваман лаях ауляйка уляйка хумулькаферун» и те, кто не судят согласно тому, что не спасал Аллах, являются неверными. Имам аль сказал, Исказили хариджиты смысл этих аятов», то есть о судении на основании неиспостанного Аллаха, «И стали обвинять неверие каждого, кто оставлял суть даже без убеждения». То есть оставлял суть Аллаха, без убеждения, что это халя. Всех подряд обвиняли в куфре. И ахи, эти аимма, которые тысячи лет назад жили, разве не говорят про сегодняшних ребят, которые живут на Кавказе, России, Средней Азии? Также шейху Абу Музафар Ас-Сам'ани говорил, знай, что хавариджи берут в эти аяты и говорят, кто не судит на нас, на, на, не на основании неспознанного Аллаха, тот кафир. Ахли сунна не делают такфир за оставление суда Аллаха. Об этом имам Самаани сказал в Тафсире своем. О том, что относительно этих аятов, хавариджи, впали в заблуждение, говорили многие имамы, среди которых даже был Кады ибн Абу Я'ля, и имам Аджурри, имам Абу Хаян и другие аимма. Таким образом, суд ни на основании неиспосланного Аллаха, Уляма Ахли Сунна, не считали куфр. Амали, то есть не верим в делах, которые выводят из религии без истихляля, то есть без дозволения этого то есть когда это из религии ввод как и любой другой грех то есть кофа бима альбимабегариман то есть судить не тем что не спаслал аллах это является баракаалауфикум грехом не выводящим исламом ну из ислама но если человек считает это зазволенным, то это как и любой другой грех как, кстати человек который делает дина считает это халялем кафир или не кафер кафир. человек который пьет вино считает это халялем кафир или не кафер кафир. вот это точно так же Хафиз ибн Абдульбар сказал, единогласный ученый в том, что преступление относительно суда на основании неспоснованного Аллаха является большим грехом, если человек это делает, признавая истинность закона Аллаха. Шейх Мухаммад Рашид Рида говорил, ни один известный имам не говорил о том, что этот аят следует понимать буквально, более того, не говорил подобного никто из них. Этот вопрос ясен, как солнце над нами, но только для тех, кому Аллах оказал милость. Почему? Потому что «илем» — знание — вещь тяжелая. «Илем» — вещь тяжелая. И она дается только тому, кто готов эти знания носить, барак луфикум. И поэтому тот, кто не готов знания носить, тот, кто подобен ситу, воду в не, не льешь, и оно проходит, он «илем» в себе не удержит, барак И что скажут приверженцы своих страстей и мнений, что все эти великие имамы-трусы, как в наше время говорят, или мадхалитами их назовут, или мурджиитами и правительственными прихвостнями, скажут, что имам Бухари под кондиционерами сидел, в то время, когда тот, тот и тот джигат делал, и выносил фатва, что это является не куфром. Это может сказать, Барак Луфикум, только шайтан в облике человека. И поэтому, когда увидите этих людей, поймайте и читайте на них, а курсе, Поистине, это шайтан и Барак луфикум. как об этом сказал Имам Загаби, когда ты видишь муптадя, который говорит подобные вещи, то есть заблуждение, сядь ему на грудь, схвати его за горло и читай ему аят в курсе, потому что это шайтан в человеческой коже. И поэтому самый простой бараклуфикум, альхамдуля, многие братья начали это понимать, заметили одну вещь, что баракулуфикум, допустим, когда мы говорим, или же братья доносят истину, мы никогда не стесняемся и все знают, кто эту истину доносит, так или не так. То есть, допустим, взять сайт Ту-Ислам. Кто не знает, чей этот сайт Ту-Ислам? Кто там говорит и кто там... Все же знают, так или не так. А зато вы возьмите, например, вышло опровержение этой книги. Которая отражение называется или нечто подобное. Смешно, я же вам приводил же цифры, помните, да? У меня даже записаны эти цифры. Еще раз просто, чтобы немножко расслабиться. У нас тоже свои исламские анекдоты. У нас же принято все исламские называть. Хоть нельзя так называть, но свой такой анекдот есть про это отторжение. В этой статье, то есть, которую я вам сейчас читаю, это часть статьи. В ней 44 аята, 36 хадисов, 16 мнений сподвижников и 118 высказываний имамов. А в той статье все вместе это собрано 16 штук. Это аяты, хадисы, высказывания, которые пишут отторжение. А ребята, воли многие мусульмане. Вообще у них голова не работает, извините заражение. выражение. Ого, смотри, им опровержение написали. Оля, Оля коты и лябеля. Это подобно тому, как большой профессиональный боксер выйдет на ринг и выбежит маленький мальчик, ударит его в живот и будет убегать и скажет: "Смотри, смотри, он его ударил". И потом ему оденут пояс чемпиона. Оляха Оля, Оля коты и лябеля. Нафия рассказывал о том, что Ибн Умар, а мы это прочитали сейчас. Поэтому, тоже очень важный момент, Барак Луфикум, мы должны знать, что проблемы исламского мира, то есть то, с чего мы начали, не из-за правителей арабских стран, как это считает Хавариджи. Аллах Субханна Таль говорит, бада золимина бадам бимакану яксибун". Вот ответ в словах Аллаха. И таким образом мы позволяем одним несправедливым править другими за то, что они приобретают. То есть, когда вы сами несправедливы, Аллах над вами ставит несправедливых правителей. Катада сказал: Аллах. Катада сказал в отношении таваята: Аллах дает власть над людьми в соответствии с их делами. Верующий правит верующим, а кафер правит кафером. Поэтому, если вы считаете своих президентов кафером, Аллах с над каферами ставит кафером. Как гласит арабская пословица, часто ее приводят в Шахальбани: Дуд То есть арабская пословица есть очень хорошая и мудрая. Уксус, когда долгое время оставляешь, и он в нем появляется, или же, допустим, сыр какой-нибудь. Вот у них мистерицы говорят по-другому немножко. Говорят, дудуль миши мингу вафи. Не знаю, увидели, не видели, здесь есть сыр такой, египтян, миш называется. Он коричневый такой, очень неприятно пахнет, и очень невкусный. Но им это очень нравится. Он потому что долго-долго стоит. Они, например, готовят этот сыр и кладут его в кладовке, и оставляют на долгое время, и он гнить начинает. И вот в этом у них и есть сладость, то, что он гниет. Как вроде вот сыры же бывают, такие деликатесы э, с этим, зеленым, как называется, Плесень. с плесенью, да. Что-то вроде такого. И вот когда этот сыр долго находится, в нем появляется червь. Сам по себе оттуда зарождается червь. И арабская пословица гласит, то есть египетское что червь из Миша в нем рождается и в нем живет. И шейх Альбани поэтому говорит об этом аяте, тоже говорит, что ваши правители с луны не свалились. Ваши правители откуда пришли? Из таких же, как и вы. Из вашего народа. Так или не так? И поэтому они подобны вам. И поэтому дело в арак далеко, Катады говорит, Аллах дает власть над людьми в соответствии с их делами. Верующий правит верующими, а кафир правит кафиром. Поэтому, когда пришел один из хавариджи, Калира Далангу и говорит, «Почему во время Абу Бакра и Умара не было столько смут, сколько в твои времена?» Али Радула Анславу, потому что Абу и а, умал были халифами над такими, как я. А я, говорит, халифа над такими как ты. Видите? Мудрый ответ Али ибн Абиталиву. Поэтому, из-за того, что вот такие вы мои подчиненные, поэтому столько смуты в мое время. И дело поэтому вовсе не в каферах, в которыми мы все так озабочены. Аллах ТАль сказал, что воинтазбиру, вот татакуляя, и если вы будете терпеливы и богобоязнены, то козни их, то есть козни кафиров, нечистицев, злодеев не причинят вам никакого вреда. Шейх Абдурахман Ас-Саади сказал, Всевышний Аллах повелел верующим рабам проявлять терпение и богобоязненность. Если они будут выполнять это предписание, то козни их врагов не причинят им никакого вреда. Это обещание Аллаха, братья. Это обещание Аллаха. Потому что Аллах объемлет своим знанием как самих каферов, так и злодеяния и козни, которые они замышляют. Он обещал мусульманам, что если они будут бояться его, то никто не сможет навредить им. И они не должны сомневаться в этом его обещании. Значит, нам нужно бараклуфикум братья, искать причину и лечить источник. А источник зла мы сами. То есть мы сами являемся источником зла. О чем нам сообщил Всевышний Аллах? Сказал Маа Особакум Имусубатим ма Фабимаке Сабатайдикум а фуан Кафир. То есть... Любое, любое зло, которое вас постигает, то есть вы сами причины этому злу. И несмотря на это, Всевышний Аллах Субхану очень многое прощает. имам суди, осуди, хаснуль басри, ибн Джурайш, ибну Зайд сказали о словах, то есть побивай Касаватайдикум от самого себя. То есть из-за грехов. Катада сказал, наказание твое. «О сын Адама, грех твой». Шейх Алислам, ты мне сказал, если в мусульманах есть слабость, и они слабы, а враги имеют над ними превосходство, то это по причине их грехов. И поэтому не надо жаловаться, то есть, когда мы жалуемся, что тот враг, или этот враг, или представители тех власти, или так власти делают, нас зло нам делают, убивают, насилуют и так далее. Вот вам ответ, барак баракулуфикум, в словах Аллаха и в словах Пророк Саласлям, и в словах великих ученых. И поэтому, как мы говорим, самое худшее, это то, что, то есть, Субханаллах, те братья, которые день и ночь об этом твердят, сами судят далеко не потому, что не спасла Всевышний Аллах Субханаллах. А если же кто-то из них скажет, если же кто-то из них скажет, нет, ты не прав, мы судим только по законам Аллаха, а я им задам вопрос, откуда вам знать, каковы они, законы Аллаха? Где вы изучили законы Аллаха? Где вы изучили, откуда вы изучаете закон Аллаха? И Поэтому рассказывает, был один в Узбекистане шейх, и пришел к нему один из таких. И сказал, вот Аллах сказал в Коране, кто не суть по законам Аллаха, тот кафир и так далее. Он дал ему Коран, на, говорит, покажи. И вот так ему Коран дал. Не вот так дал, а вот так ему дал. На, говорит, покажи, где это в Коране. И тот вот так вот взял книгу, открыл, перевернул, и сказал, сказал, я тебя сейчас точно не помню. Га» сказал, иди с миром, И точно так же это приводится, что во времена праведных Салифов один из Хавариджи пришел к одному из правителей и сказал, ты кафир. Почему говорит? Потому что Аллах сказал, тот, кто не сует, не тем, что, тот, кто суть не тем, что не спасал Аллах, тот является неверным. А этот халифа был умным человеком и спросил, а с чего ты взял, что это аят? С чего ты взял, что это слова Аллаха? Тут растерялся и говорит, ну это единогласное мнение сподвижников, то есть у нас же Куран сподвижники передали. И тогда ему халиф говорит, вот точно так же, как ты доволен передачей сподвижников, точно так же будь доволен пониманием сподвижников. Потому что никто из сподвижников не понимал так, как это понимаешь ты. И поэтому я призываю всех братьев в арк изучать шариат. Во-первых, чтобы для того, чтобы исправить себя. Мы с вами брали в начале книги, как Шей говорил нам, что И Ихлас в требовании знаний, это в чем заключается? Избавить себя от невежества. И поэтому тот, кто сидит и ковыряется, ищет эти аяты для того, чтобы обвинить того или иного, этот человек далеко не мухлест. А мы, Баракулуфик, уже сколько дней с вами сидим и разбираем, насколько страшно не быть искренним в шариате, что это все является ширком бельда, я заводчал, то есть отсутствие искренности. Поэтому тот человек, который делает это благое дело, требование знаний, не для того, чтобы избавиться самому от невежества, а для того, чтобы обвинить того или иного человека, этот человек зубилля, попадает в ширк на саллаха, аль-афа, Поэтому, братья, требование знаний, еще раз требование знаний, еще раз требование знаний, это непростая вещь, это тяжелая вещь, эта вещь нуждается в терпении. То есть, во-первых, перед тем, как начать разбирать тоже же слово шейха, насчет ришу, взятка, просто часто возникает вопрос, что является в исламе взяткой. Здесь же пришло в хадисе о том, что не пошли Пророк пророку не хотел, или хотел иудей пойти кровь за того, что не берет взятку. Шейх Утамин говорит во втором томике, 187 страница, 178 страница, ученые говорят, лятакуну то есть взятка, «не будет запретна, «Илля ида арада линсан батль То есть взятка будет взяткой запретной считаться только тогда, Когда человек посредством взятки хочет добиться того, что ему по праву не принадлежит. Или же избежать того, то есть что против него должно быть по праву. То есть наказание какого-то. Вот это является взяткой. То есть если например что-то тебе по праву не принадлежит и через через взятку хочешь до этого добиться, то это харам. Или же наоборот, ты допустим достоин какого-то наказания. то есть Чего-то действительно достоин. И ты за счет взятки хочешь это избежать. Это является запретным. А тот же человек, который платит взятку для того, чтобы добиться своего, то, что ему по праву принадлежит, но он лишен этого, или чтобы избежать чего-то того, то есть, что он не заслужил, на его как-то хотят наказать и так далее, это не является запретным для того, кто дает взятку. Амалах изяфахрам. Амалах А что касается того человека, который берет, для него она является запретной. Понятно, да?